0: Muy buenas, bienvenidos a todos al podcast Manual del Corredor, ya sabéis, el podcast más directo, más claro, que hablamos siempre con sentido común, de todo lo relacionado con el mundo del running, de las carreras por montaña. Y hoy, el, si has visto el titular, hoy promete, hoy vamos a hablar de verdad, vamos a hablar eh, sin censura, vamos a hablar de la verdad de los suplementos y bueno tenía que traerme aquí hoy a Ana a Ana Grifols, que ya sabéis que es eh, nuestra dietista, nutricionista favorita eh, espe especializada en nutrición deportiva y que bueno, pues vamos a preguntarle algunas preguntas incómodas que estoy seguro que ella eh, con toda la buena fe del mundo nos va a aclarar eh, qué es lo que ocurre ¿no? con esto de los suplementos, de cuáles son válidos, cuáles no son válidos y cuál es la realidad a día de hoy de qué necesidad tenemos de esta suplementación y de todas la, las mentiras y las verdades que están con ellas. Antes de empezar el episodio, bueno, ya sabéis que siempre meto un poquito de introducción para hablaros un poco de, de mi forma. Eh, el otro día pude participar en una carrera, pero me la tomé a modo de entrenamiento. Mi tobillo está al 90%. Yo creo que ya está más o menos recuperado. Estamos ya eh, poco a poco ganando forma. La verdad, siendo sincero, no estoy en muy, buena, en muy buen momento de, de forma pues por las enfermedades, por esta eh, pérdida de, de entrenamientos no por el, el tobillo, eh, la verdad que es duro de, de asimilar básicamente cuando uno dice, venga, vamos a hacer la carrera tranquilos, vamos en zona 1 pero ves muchas veces como que la, las pulsaciones, pues sí que estuvieron en zona 1, pero las sensaciones no fueron de zona 1, fueron más altas y esto es lo que da un poco de rabia porque uno entiende que antes podía hacer esa subida con cierta facilidad y ahora pues tiene que ir un poco con el ancla es decir, frenando un poquito y esto a veces es frustrante y a veces es duro, ¿no? porque uno se cree que siempre puede estar al 100% que es una máquina perfecta y que puede con todo, ¿no? y entonces eh, mentalmente cuesta muchísimo y simplemente quería empezar hoy con la reflexión de hoy, que estoy seguro que muchos de vosotros habéis pasado por enfermedades, habéis pasado por lesiones o básicamente por momentos eh, irregulares, ¿no? Que por supuesto hay que comentarlo y hay que entenderlo que somos personas, que no somos máquinas a mí me, me encantaría estar siempre al 100% y poder siempre ir mejorando pero yo esto me lo tomo como una pequeña bajada o una ligera bajada para después dar un salto, espero, espero a mejor y poder retomar esta temporada 2024 que está repleta de nuevos objetivos, yo es que la semana que viene ya, 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 nada, me voy a ir a la isla de La Palma, a las Islas Canarias, una carrera que promete muchísimo, eh, acantilados del norte eh, rodeado de gente de, de la élite. y nada, os dejo con el episodio de hoy que estoy completamente seguro que cuando lo acabes de escuchar te va a dar a pensar mucho con esto de los suplementos, Vamos allá eh, bienvenido de nuevo Ana, otra vez al podcast Manual del Corredor, en esta segunda entrevista, ya la primera estuvimos a inicios de enero, eh, ha sido un primer programa muy, eh, muy bueno, muy positivo, que ha gustado mucho a tanto, bueno, corredores como no corredores, porque hablamos la verdad que de, de temas eh, muy generales, pero que a veces... ...sobre todo poniendo sentido común, a mí me encanta esta palabra lo de sentido común y creo que ti también... ...y la verdad que tuvimos una muy buena acogida y me alegro de que fuera también ...¿qué tal, cómo estás?
1: Pues muy bien y la verdad que muy contenta también de estar aquí porque como decíamos... ¿no? ...creo que nos complementamos muy bien, que tenemos unas visiones bastante en conjunto y en común... ...de lo que, de lo que es el ejercicio y de lo que es el sentido común también y de hacia <risa> dónde tienen que ir las cosas... Y la verdad que disfruto muchísimo tanto escuchándote como haciendo estas, estas, bueno, estas cositas conjuntamente, ¿no? Así que, adelante.
0: Sí, bueno, yo y Ana tenemos un poco la broma de que cuando nos juntamos es como si estuviéramos tomándonos un café, una taza de café, pues hablando. Y al final, pues bueno, compartimos, ¿no? Todas nuestras experiencias, la servidoría muchas veces de Ana, que yo también eh, aprovecho, ¿no?, para preguntarle cosas y al final creo que todos aprendemos. Y esto creo que se transmite, ¿no?, cuando grabamos el, el podcast.
1: Sí, bueno, mira, el otro día estaba estaba escuchando uno de tus episodios hace dos semanas o así, ¿no? O tres, y me acuerdo que hablabas precisamente de una cosa muy interesante, ¿no? El tema de de, de cómo se quema, bueno, el tema de usar el metabolismo de las grasas y tal, y luego digo, guau, digo, esto me va como al pelo, y en mi podcast también lo que hice fue, pues corroborar, ¿no? Lo que tú decías, porque uno de mis de mis pupilos me decía, pero Ana, ¿cómo puede ser que que Mark diga correr lento para correr rápido Y tú digas correr lento para quemar grasas Digo, si ¿sí es lo mismo <risa> Es lo mismo Lo que pasa es que se quedaron así como diciendo Pero, ¿cómo se entiende? Y digo, venga, voy a explicarlo, ¿no? Y creo que son cositas muy muy interesantes Que al final nos compaginamos muy bien Y que y que van saliendo temas en común Temas de interés Y que pueden pues dar mucho que hablar y por eso estamos aquí, de hecho, por eso iniciamos esta colaboración tan chula que al final es efectivamente, como tú dices, como tomar un café con un amigo. <risa>
0: pues sí, pues sí. Bueno, pues vamos a, a seguir con el, el sentido común. Hoy, si habéis visto ya el enunciado del programa, vamos a hablar de suplementación y casualmente creo que es una de las cosas... Pues que más dudas se generan, eh, más se hablan entre los corrillos, entre los propios corredores. Oye, yo me tomo esto, yo me tomo aquello, pruébalo, que esto a mí me ha salvado. Ha hecho que no tenga calambres, ha hecho que corra más. Cada uno, pues bueno, tiene sus... Sus trucos, y bueno, la primera pregunta que te quería lanzar es, eh, pues ¿cuál es la motivación ¿no? que crees que hay detrás de, de tanto corredores, sobre todo corredores populares que digo yo, corredores amateur, que somos el 99%, como corredores de élite, que igual ahí sí que, sí que tiene un poquito más de lógica, pero bueno, ¿cuál es la motivación que creemos a la hora de tomar esos suplementos?
1: Yo creo que un se divide como en dos partes, ¿no? Uno es el rendimiento y el otro sentirse mejor, porque a mí cuando me preguntan con para tomar algún tipo de suplementos o me dicen que es para rendir más, ¿no? Oye, pues quiero esto para hacer mejor marca, para llegar antes, para tal. O simplemente te dicen, no, pues yo quiero esto para sentirme mejor, ¿no? Lo típico que vas a la farmacia y le dices al farmacéutico, estoy cansado, ¿qué me recomiendas, no? Pues eh, son cositas que a veces pues nos pensamos que puede haber esta píldora mira, milagrosa, ¿no? Que nos puede ayudar, pero a veces nada más alejado de la verdad, ¿no? Porque intentamos tomar, por ejemplo, un suplemento muy comúnmente usado, es los multivitamínicos porque si, sí, no olvidemos que esto no dejan de ser suplementos, ¿no? Entonces, ¿por qué los tomamos? Pues muchas veces es porque nos sentimos cansados, vamos a la farmacia nos recomiendan un multivitamínico sin tener en cuenta si tenemos un déficit si no, si comemos bien, y yo lo que veo muchas veces es que nada es que esto no lo necesitamos, que muchas veces es porque no estamos equilibrando bien las ingestas y si además hacemos ejercicio, pues esto nos penaliza entonces es tan fácil como hacer una valoración y decir, venga va, tú que ¿Qué haces? Este, vale, ¿estamos equilibrando bien las comidas? Sí, no, vamos a hacerlo, o sea, antes de empezar a tomarnos cosas sin ton ni son, vamos a analizar un poco cómo comemos y si lo hacemos bien, sí, si tal, porque muchas veces, ¿qué es un multivitamínico? Pues un todo de nada y un mucho de nada también, o sea, es que, o sea un todo de mucho y un sí. mucho de nada, es decir, no, nada, no nos sirve para nada y muchas veces hay interacciones entre los mismos minerales o vitaminas que hay dentro del, del propio multivitamínico, ¿no? Un ejemplo, eh, si tú añades en un multivitamínico zinc, Calcio y hierro se absorben por los mismos transportadores. ¿Qué significa esto? Que no vas a absorber bien ninguno de los tres porque se absorben por los mismos lados y la capacidad de absorber que tenemos nosotros de estos tres minerales es limitada. Por lo tanto, si tú resulta que te ha recomendado el médico por, por A o por B porque tienes un déficit de calcio o tienes algún problema óseo y te han recomendado calcio pues no te lo tomes juntamente al suplemento de hierro, es que no tiene ninguna lógica, vamos a tomarlo aparte, vamos a saber cuándo hacerlo. Entonces siempre, cuando nosotros creemos que necesitamos algo, lo primero, bueno, ¿para qué? ¿Podemos solucionarlo con la alimentación? Sí, vayamos a hacerlo. Muchas veces la falta de energía es precisamente porque nosotros no estamos equilibrando bien las comidas. Primero, vamos a hacer esto. Ahora, si resulta que aún así seguimos sintiéndonos cansados y además vemos que en la analítica hay un déficit de algo que puede ser que sea hierro, puede ser que sea B12, puede ser que sea ácido fólico o puede ser que sea otra cosa completamente diferente y esté relacionado con un sobreentrenamiento que puede ser y por eso nos sintamos cansados pues entonces tenemos que cambiar cosas, tenemos o que añadir un suplemento pero entonces sabiendo qué suplemento hemos de añadir y cuándo o hablar con el entrenador, en este caso tú no mal, para decir oye vamos a ajustar las cargas porque al igual este deportista se nos ha pasado bien porque no se ha sabido a, a ajustar a lo que decía el plan o no nos ha dicho exactamente las intensidades o no se ha ajustado a las intensidades que ya sabemos que luego les hacemos ir más lentos no de lo que ellos quisieran y luego siempre se aprietan un poco más bueno, pues ahí también podemos caer en sobreentrenamiento, así que ostras analizar muy bien qué está pasando para decidir si tenemos que añadir algo o no
0: Sí, 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 totalmente, vamos, has arrancado fuerte,
1: como siempre Totalmente, Mark. o sea, acabo de hacer un monólogo aquí que ya me disculparéis. yo también quiero que hable Mark, ¿eh?
0: Bueno, pues he hablado de algo muy interesante que es el tema de las analíticas que creo que es una forma muy interesante para conocer ¿no? desde el punto de vista bioquímico ¿no? de lo que es lo que está sucediendo en nuestro organismo eh, ¿Qué consideras o con, con qué frecuencia estemos o no estemos bien? Una persona debería hacerse una analítica para, por lo menos, ir a, a un poco al grano y no decir, me siento cansado, me compro un multivitamínico y ahí está todo. Pues no, igual no es lo más ideal, ¿no?
1: No, totalmente. Es que, a ver, lo ideal para un deportista sería hacerse una analítica cada tres meses. El problema <risa> es que esto en la sociedad en la que estamos es prácticamente imposible. Entonces, yo lo que hago es jugar un poco, ¿no? Si solamente tenemos la seguridad social, pues entonces lo que intento es, venga, pues hacemos un al año. Si todo está bien, perfecto, con un al año suficiente, sobre todo si no tenemos alto rendimiento, pero entonces tendremos otras ayudas que nos permitirán hacer otro tipo de analíticas, ¿no? Que la mayoría de los oyentes no es el caso, ojalá todos estuviéramos ahí tan controlados médicamente. Pero luego jugamos también con la analítica de trabajo. Vale, entonces lo que le pedimos al médico de la empresa es decir, bueno, va, a ver si nos puedes añadir esto y esto y otro. Entonces ya está, ya tenemos dos analíticas, ¿no? Una más completa y la otra un poquito más limitada, pero que nos permitirá ver si ha pasado algo. Y luego también es verdad que en la Seguridad Social, ¿no? nuestro Sistema Nacional de Salud, si hay algún déficit, podemos repetir la analítica al cabo de dos tres meses, lo que consideremos. Entonces nos permite jugar bastante bien. Lo, quien tenga mutua, además tendremos este tercer aporte, ¿no? no solamente la analítica de empresa y la analítica que podemos hacer general eh, todos los años, sino que además tenemos pues, también esta mutua a la que podemos recorrer una o dos veces al año. Así que lo ideal sería eh, ideal, ideal cada tres meses, cosa muy poco probable que sea posible. Así que yo digo, bueno, va, intentemos una vez al año, quien tenga mutua, ¿no? Pues entonces dos veces al año. Quien no y tenga pues la, la pues esta analítica de empresa, pues entonces también jugaría, jugaríamos con, con dos al año y esperando que no salga ningún déficit que entonces serían unas cuantas más. Pero esto sí sería lo ideal. Ahora, eh, muchos pensaréis no en la típica analítica vas al médico hazme una analítica porque esto a veces me lo hacen a mí cuando contratan el servicio de nutrición a través de nuestra web no con mis compañeros muchas veces le, les pre, mis compañeros les preguntan a mis compañeros bueno pedís analítica porque lo tenemos en la web vale vamos a pedirte una analítica pero al lado pone deportiva ¿Vale? Espe específicamente. ¿Por qué? Porque no es la general. Y muchos le me nos dicen, bueno, pues voy a hablar con mi médico y luego te contrato. No, no, no. O sea, primero <risa> habla con nosotros. Si quieres el servicio, pues, vale, ¿quieres esperarte un poco a tener la analítica? Toma, aquí tienes los valores a pedir, ¿vale? Pero no me lo hagas al revés, porque la analítica general que nos dan el médico, Marc, tú lo sabes, sirve para nada y menos para un deportista, no sirve para nada. Tienes que estar muy mal para que esta analítica de algo mal, así que tiene que ser una analítica deportiva para que os hagáis una idea, os tienen que sacar entre seis y siete tubos de sangre esto significa que ese día mejor que no entrenéis
0: <risa> muy, 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 muy interesante. Mira, yo, casualmente, yo este jueves voy a hacerme una analítica, que yo ya hacía un tiempo ya que ya me tocaba, y bueno, llevo una mala racha de, de resfriados en este último mes de enero, digo, vamos a ver qué hay, a ver si hay algo raro, puede que haya sobreentrenamiento, puede que haya déficit de alguna cosa, vamos a ver si hay algo raro por ahí, y nada, este jueves me toca una analítica que creo que, a ver qué sale, esperemos que salga bien. Pues
1: esperemos que sí, esperemos que sí, porque tienes ya que ir encarando, que te he ido escuchando esos, esos meses, no son semanas positivas, tenemos que motivar a Barca aquí entre todos y que esto no sal, le salga bien.
0: Exacto, exacto, claro que sí. Bueno, pues volvemos a los suplementos y voy a ir ya muy directo al grano y me gustaría en términos de porcentajes eh, en la, que me dijeras la evidencia de tomar eh, ciertos suplementos de tomarlos a no tomarlos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si me tomo, por ejemplo, un café, sabemos que la cafeína es uno de los suplementos eh, que tiene más evidencia, de tomarme ese café a no tomármelo, ¿qué porcentaje eh, voy a mejorar mis registros en una carrera por montaña o en una carrera popular? Así, pues en otros, en otros eh, suplementos. ¿Cómo lo podrías definir tú?
1: Bueno, pues justamente la cafeína sí que es verdad que es uno de los suplementos que mayor evidencia tiene, pero esto no significa que, que pensemos que porque tiene mucha evidencia nos puede ir muy bien, también nos puede ir muy mal, ¿vale? Entonces tenemos que vigilar un poco. Lo que sí es verdad, no solamente de la cafeína, sino en general del tema de los suplementos, que solamente mejoran el rendimiento entre un 1 y un 2%, ¿vale? En contra de lo que pueden pensar muchas personas, entonces realmente tenemos que tomarlos con cuidado. Yo cuando empiezo con un deportista, lo primero que hago es quitarle todo lo que toma, porque eh, parece mentira, pero todos, to todos toman de todo, ¿vale? Entonces digo, pues, vamos a empezar a quitar y les dejo con la alimentación solo. Y a partir de aquí dicen, no, pero me voy a sentir mal, no voy a rendir, no voy a tirar con los entrenamientos que me pauta Marc, voy a no sé qué, no. O sea, primero, sin nada la alimentación y se dan cuenta que ah pues resulta que ahora que sigue una alimentación deportiva como que va mejor la cosa ¿no? y entonces ya vamos afinando con el tema de la suplementación en función de lo que necesites que resulta que estás en una ultra y hay un momento puntual que te duermes Cafeína, que resulta que estamos con entrenamientos de series, queremos mejorar, por ejemplo, en distancias cortas, explos, explosivas, no como un 5K, un 10K, pues venga, betalanina, o nitritos, o ornitina, o bicarbonato, no que resulta que queremos eh, optimizar o, o reducir el, la rotura de fibras musculares en ultradistancia, BCAs. ¿No? entonces, ostras, resulta que hay un montón de cositas con evidencia bueno, un montón, las puedo contar con los dedos de las manos realmente sí, ¿eh? sí, sí, ¿vale? sí. pero hay muchas cositas diferentes que podemos optar pero cada una sirve para una cosa a mí cuando me dicen, no, yo me tomo eh, lo típico que se puso de moda cuando salió el bicarbonato de Maorten, ¿no? pues sale el bicarbonato y todo el mundo se lo toma, como han visto aquí en la media competición tomar esto, pues se lo toman <risa> digo, a ver, por favor, a ver eh, ¿vosotros sabéis lo que sirve el bicarbonato? el bicar el bicarbonato tarda 45 minutos a empezar a hacer efecto y dura 45 minutos es muy limitado el efecto del bicarbonato aunque te ponga, no, este de aquí es de larga duración, que no que no dura más, ¿vale? así que nos liéis, entonces, ¿para qué puede ser interesante? para Kilian ...en un evento de ultra distancia como un ...porque la intensidad de Kilian es a morir... ...la intensidad de Kilian es muy alta... ...y seguramente se lo tomó unos 45 minutos... ...antes de llegar a algún puerto o algún sitio estratégico... ...donde tendría que apretar todavía más... ...para qué nos puede ir bien a nosotros... ...si queremos hacerlo en un evento de larga distancia... ...lo mismo, imaginaros que vosotros estáis... ...frente a una competición muy larga... ...y que a media competición tenéis un kilómetro vertical... Pues perfecto, pues 45 minutos antes de llegar al kilómetro vertical te lo tomas porque te va a ayudar entonces a mejorar la tolerancia esta del ácido láctico, ¿no? A que se drene mucho más rápido y vas a tener más fuerza para poder subir ese kilómetro vertical. A partir de ahí, lo que va bien el bicarbonato, la betalanina, la orneatina, ¿vale? Que es el mismo, hacen el mismo efecto, es en entrenamientos de series, que no suelen durar más de 45 minutos algunos mmm, decís 30, 45 en función de la intensidad no, eh, raras veces duran una hora pues ahí es perfecto, 45 minutos antes lo tomáis y os, os hará efecto a lo largo de ese entrenamiento de series para alargar el tiempo de series, para ir más explosivos y entonces mejorar vuestras marcas, ¿no? pero que esto no es eh, como lo diré, que no es una poción mágica que al final tenemos que hacerlo todo lo demás muy bien. Tenemos que ir muy bien entrenados, tenemos que ir muy bien comidos, tenemos que ir muy bien descansados, porque si no, no nos va a servir de nada.
0: Repito la, la pregunta, un poco para bailarlo, que ese, ese carbonato, todo lo que estabas diciendo, bicarbonato, ¿qué porcentaje, 1, 2, 3% va, va a actuar, no va a actuar más, no?
1: No, es, es entre el 1 y el ciento Claro, sí, sí, sí que es verdad que en marcas, por ejemplo como no sé pues las maratones de asfalto no que son o la, los 5K 10K que te entran al segundo casi casi los participantes el ciento puede ser mucho porque que te vayan dos tres segundos Ostras, es mucho, ¿no? Realmente, porque entonces te ayudará pues a quedar al igual dos o tres posiciones por delante. Pero es que estamos hablando de esto, nada más. Por eso, en carreras de larga distancia, en carreras de ultra-trail, ¿no? O, o, todavía más estas por etapas, esto casi casi ni se usa. Y muchas veces me dicen, ¿cómo puede ser, Ana, que para afrontar un trail, un tor de jeans, una maratón de sables, no me des nada de esto? Pues hijo, porque no lo sí, necesitas, realmente. Sí, 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 sí.
0: Sí, hablando de, del sentido común, te pongo un poco en situación. Te recuerdo eh, en la última media maratón de Sevilla, pues bueno, me fui con varios compañeros y estábamos desayunando. Y yo, bueno, pues tengo un costumbre del día de... de, de mi desayuno normal del día a día y el día de una carrera, pues yo normalmente suelo tomar eh, bebida vegetal de avena, luego también con copos de avena, porque a mí me gustan y he oído que van bien y, bueno, a mí personalmente me van bien. Pero muchos otros corredores tenían los preparados de muchas marcas de nutrición, que uno me decía es que esto lo toma tal corredor que veo que, que le va muy bien, esto he visto tal influencer que le va bien y te juro que me hicieron sentir mal porque yo estaba comiendo algo como muy básico, por decirlo así y creo que esto eh, se traslada mucho a, la, a los corredores a las personas que las marcas nos hacen eh, pues, como creer que estamos comiendo nuestra tostada de aceite o jamón, ¿no? que, que muchos corredores hacen, por poner un ejemplo, vamos ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué crees que está
1: pasando? Pues que tenemos muy buenos directores de marketing.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Es así, o sea... Eh... Sí, de acuerdo. El preparado comercial, eh, la única diferencia que va a tener es que seguramente no tendrá fibra, no tendrá apenas proteína, o será una proteína de alta digestibilidad, y no tendrá grasas, ¿no? Entonces, para personas que al igual tengan unas digestiones muy, muy pesadas, puede ser interesante, pero para la inmensa mayoría de los deportistas, no sé, pues es mucho más divertido realmente tomarte tu bocadillo de tortilla, tus tostadas, tus tu cereales, ¿por qué no? ¿no? Y, y, sí, y además que te vayan bien y además esto como también va ligado a algo de fibra, a algo de grasa retrasa un poco más el vaciado gástrico. Imagínate que se retrasa un poquito la carrera o que tú tardarás dos horas y media en llegar, ¿no? pues entonces tomando esto vas a tardar un poco más a hacer la digestión. Por eso se dice que según qué comidas Tienes que esperar o una hora y media a empezar a correr, ¿no? O dos horas y media o tres y hasta tengo deportistas que cuatro, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un proceso de digestión. Pero yo prefiero comer a esto a estos preparados comerciales que se digieren súper rápido, que tú te lo tomas y al cabo de media hora tienes hambre... Pero claro, tienes el azúcar por ahí circulando en sangre, como no lo controles muy bien, ese azúcar se transforma en grasa, porque no lo has usado, entonces se transforma en grasa. Se ha de vigilar mucho. Claro que sí, que habrá momentos en los que esto está genial, ¿no? Pues, por ejemplo, wow me he dormido y tengo que salir en media hora. Pues te lo tomas, ¿vale? Pero si tienes tiempo... ¿Qué hay más maravilloso que sentarte a la mesa y comer como Dios manda? Eh, vale, habrá personas que prefieran esto, ¿no? Porque no les gusta comer. Yo conozco algunas que me dicen, yo si pudiera con una pastilla comerlo de todo el día, genial, porque no me gusta comer. Fantástico. Pero creo que el 99% de la gente les gusta comer, yo me incluyo. A mí no me quites la comida antes de entrenar porque me da algo. Entonces... Eh, todo lo comercial está muy bien pero hay que saber también cuándo usar, usarlo no porque lo tome Kik Chop, o no porque lo tome Kilian o no porque lo tenga una referencia a nosotros nos va a ir bien esto es lo mismo que contábamos el otro día con el tema de los carbohidratos por hora que se ha puesto de moda 130 gramos de carbohidrato por hora y hay personas que la intensidad que llevan es que esto no lo van a quemar no queman 600 calorías por hora entonces ¿para qué te lo comes? Si el excedente se te va a ir a grasa y lo gracioso es que luego llegan a casa y dicen «ay, qué entreno más bueno he hecho, voy a premiarme y venga a zampar más». Dices «pero si ya te has premiado en la competición, no sigas, por favor». Entonces, ¿por qué no pierdo peso? ¿Por qué no mejoro la composición corporal? Porque al igual, no estás haciendo las cosas bien, porque al igual, tenemos gente tan buena vendiéndonos cosas, ¿no? Que hemos olvidado de que realmente nosotros no somos élite, que nosotros al igual necesitamos otras cosas y que tenemos que apoyarnos con el tema eh, de alimentación natural. El suplemento, Mira, el suplemento, el, con mayor evidencia ergogénica, es decir, que mejora, el rendimiento, el primero de todos y el que más se ha evidenciado, ¿sabéis cuál es? Los alimentos naturales, los carbohidratos. Entonces, ostras, sabiendo esto, démosle el valor que necesita. Claro que sí que está bien, ¿eh? que se investigue, que cada vez salgan nuevas cosas y tal. Yo soy la primera en apoyarlo, pero también en decir, Ey, para cuándo lo necesitamos, en qué cantidades y cuándo, no porque lo tome esta persona, yo necesitaré lo mismo.
0: Sí, 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 justo iba a preguntarte sobre los carbohidratos que incluso a, a veces están un poco demonizados, ya sabemos que hay ciertas eh, dietas un poco más restrictivas, incluso pues, en, en momentos importantes ¿no? como una competición eh, no los toman y bueno, yo, yo creo que es la energía ¿no? que tenemos ahí y por supuesto la tenemos que, que reponer antes o en, la, en la, los días anteriores, en las horas previas, para para rendir a, al máximo pero te estaba preguntando sobre el antes y el después, también es muy curioso y muy común ver ya a la gente que se trae esos polvos, esos famosos recoveries que me dicen, no, no, yo no no como nada porque sé que en el recovery ahí está todo ahí to tengo todas las vitaminas no tengo todo y yo paso de comer eh, lo que me dan eh, al acabar pues, las famosas carreras por montaña que nos dan esos bocadillos tan fantásticos que yo me los como personalmente muy a gusto pero bueno, entiendo que hay gente que no
1: sí pero es que tienes tienes toda la razón y aquí se extrapola también aquí en el recovery a ver cuando tú estás en competición no eh, y estás fuera de casa yo entiendo que sea más difícil poder llevarte tu algo no y entonces tienes dos opciones o te llevas un recovery que para eso pues te salva y es cómodo de llevarlo lo llevas en el shaker rellenas con agua tú 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 lo mezclas bien y te lo tomas no pero si hay, por ejemplo, y hay muchas eh, carreras que todavía lo hacen, que si un bocadillo con algo de proteína, que si además muchas veces te dejan escoger, eh, eres celíaco, toma, aquí tenemos lo tuyo, eres vegano, aquí tenemos lo tuyo, que hay opciones, que hay de tortilla, claro, hay de tal, de cual, claro, entonces, eh, aprovechalo, porque además esto también es un recuperador. A mí cuando me dicen, Ana, dime opciones de recuperador natural, digo, mira, las hay en batido, ¿Vale? Que sería, por ejemplo, pues hacerte mmm, bebida de soja, que tiene mucha cantidad de proteína mezclada con, con una o dos frutas. Esto es un recovery natural, pero entiendo que si estás por ahí, pues no te vas a, a llevar la batidora, ¿vale? Pero bueno, si es invierno, lo puedes llevar en un shaker sin problema y te lo tomas. Pero luego podemos también hacer eh, la otra opción, que es el bocadillo, que es carbohidrato con algo proteico en el interior, que es eh, el recovery es esto, es carbohidrato y proteína. Vale, entonces, un bocadillo de tortillas, un recuperador estupendo. Un bocadillo de, es que de, de, de la proteína que quieras. Hombre, queso no que tiene demasiada grasa, ¿vale? Pero cualquier proteína así, eh, que no tenga mucha grasa, es ideal para incorporar en este pan, para hacerte un buen recovery. Y dejar todo lo que sal, son las opciones de shaker, ¿no? Las opciones comerciales, para cuando no tengamos otra opción. ¿Vale? O por ejemplo, mira, yo el otro día sí que usé una proteína en polvo que tengo en casa, que creo que está caducada, pero da igual porque esto, la fecha de caducidad es, es casi, casi, eh, ¿cómo se le llama? Orientativa, ¿vale? A estos polvos que casi nunca, que, bueno, tardan muchísimo realmente en ponerse malos y se me caduca porque no las uso, ¿no? Entonces, eh, el otro día sí que es verdad que me quedé sin proteínas, no tenía nada de proteínas en casa y dije, bueno, acabo de llegar, he hecho dos horas y pico, eh, necesitaré recuperar tampoco tenía leche de soja digo pues oye pero pues me hice leche de avena con la proteína vale y luego incorporé un par de frutas y ya está pero como necesidad no porque no porque Exacto. lo necesitara o porque no tuviera otras opciones sino porque no no tenía nada más ya está
0: Sí, 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 vamos, yo creo que es un complemento, un alimento más, habría, habría que verlo así, incluso muchas veces eh, pues bueno en redes sociales se ven cada vez más recetas que se utilizan esos scoops de proteína que se mezclan con alimentos naturales para hacerlo un poco más normal, yo hasta ahí lo, lo veo bien. Lo que pasa es que muchas veces eh, conozco de casos personales y, y de, de, pues que se ve esto se ve y esto no se dice ni se va a publicar en redes sociales ni se dice pero es muy curioso lo que te está diciendo me hago mi desayuno preparado de la marca X me tomo los geles tal y el recovery tal pero no me estoy acordando de que hace dos días me monté la Oktoberfest con mis amigos y me, me bebí seis cervezas o voy asiduamente al burger del lado de mi casa y me como dos hamburguesas a la semana. ¿Eso no cuenta o creo que perjudica más de lo que nos creemos?
1: Bueno, nos gusta no ocultar lo que nos, nos gusta que, que, que se Eso. sepa, entonces, claro... Un
0: poco de hipocresía, ahí por ahí.
1: Es que este es un tema, es un tema, es verdad, o sea, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal y a veces para algunas cosas queremos hacerlo tan bien ¿no? y para otras no nos importa hacerlo tan mal ¿no? que al final no, no es un buen equilibrio, yo siempre digo lo mismo, claro que sí que puedes permitirte hacer algún exceso, pero es que muchas veces los excesos que creemos que son excesos cambiándole algunos ingredientes, ya lo hablamos de esto ¿no? pues se convierte en un apión súper saludable, entonces mmm, tenemos que vigilar ¿no? Eh, estos, estos excesos que pueden contrarrestar la parte positiva de otras cosas que podemos tener y a partir de aquí decidir, o sea, ser, ¿cómo lo diré?, muy conscientes de las cosas que decidimos, ¿no? ¿Quieres tomarte cuatro cervezas o cuatro cubatas el fin de semana? Bueno, pero sé consciente de ello, luego no digas ahí porque no se me baja la barriguita, pues oye, por algo será, ¿no? ¿O quieres tomarte, mm, irte al McDonald's, bueno, o cualquier casa de estas de comida rápida, zamparte una hamburguesa? Vale, pero que sepas que tiene que se ha visto que es más cancerígeno que se ha visto que tiene más eh, grasas saturadas, que tiene también un componente de azúcares simples dentro de la receta no entonces ten en cuenta que estas cosas enseguida van a llegar a sangre se transformarán en grasa vale y también al día siguiente o por la tarde puede ser que estés pesado, soñoliento y tal, o sea, todo lo contrario a lo que un deportista quiere, un deportista se quiere sentir activo, no sé si quiere sentir pesado en los entrenamientos y esto nos lo da la alimentación o sea, una cosa eh, es clara. O sea, comer bien te va a ayudar a sentirte mejor, a estar más ágil, ¿no? A conseguir estas metas que quieres. Y yo creo que una vez se aprende a comer bien, porque la gente come muy mal, aunque no lo no lo quiera admitir, comemos sí, sí. muy mal, pero porque las opciones alimentarias que tenemos hoy día son muy malas. El 90% de lo que hay en los supermercados mmm, no estaba hace 50 años. Entonces, bueno, sabiendo esto, pues tenemos también que decidir. Esta frase de se tiene que comer un poco con moderación esto estaba muy bien hace 50 o 60 años pero ahora mismo no porque esto significa que casi tendrías que estar comiendo todos los días bollería porque es que hay más bollería que opciones saludables sí. ¿vale? entonces, estas cositas tendrían ya que pasarse a un consumo casi esporádico, casi que, que, que no exista, ¿no? un par de veces al mes y empezar a darle valor a lo que era la dieta mediterránea, ¿no? pura y dura que es la que se ha visto, una de las que se ha visto que es más saludable, equilibrada que además a los deportistas nos beneficia muchísimo, legumbres eh, carnes magras, ¿no? blancas sobre todo eh, mucha fruta, mucha verdura compaginar bien los alimentos crudos con los cocidos y creo que ahí está el truco no en comer de todo con moderación porque hoy día ya no es, no es posible si nos pasamos de cosas malas pero al final eh, esto nos serviría para evitar pensar que necesitamos suplementarnos con algo, porque no es verdad o sea, tú no necesitas suplementarte con nada, a no ser que hagas pues realmente un volumen muy grande de entrenamiento que no seas capaz de aportarlo con la suplementación y a partir de aquí es importante que seas consciente de esto, primero alimentación conjuntamente con el entreno, que hay algún momento que se nos desmarcha porque ya eres incapaz de comer más, ¿no? Pues entonces, ahora sí, ahora vamos a incorporar. ¿Qué necesitamos? Vitamina C, ahora te la doy. Porque un exceso de vitamina C es tóxico también, ¿vale? Y aquí hay cuando me dicen, pero Ana, la vitamina C es, es hidrosoluble, se elimina con líquido. Pues aquí te lo dice una, que es intoxico con vitamina C, ¿vale? Entonces, <risa> todo es tóxico con exceso y hay que saber muy bien cuándo tomarlo. Y cuando estás intoxicado porque intentas hacer pautas que no son correctas, ¿no? porque en mi caso fue, eh, nada, yo tengo dolor de cabeza, no sabía que un medicamento llevaba vitamina C, aparte quería también aumentar la dosis de vitamina C porque me estaba preparando para larga distancia, cosa que sabía que no necesitaba, pero aunar estos dos con la alimentación que ya tenía mucha vitamina C fue un cóctel. Y os aseguro que esa tarde en el hospital, esa tarde bueno, la recordaré toda la vida y no lo quiero para nadie. Entonces, cuando me dicen, pero es una vitamina hidrosoluble, no pasa nada, digo, espérate. Yo te
0: diré, yo te diré.
1: <risas> claro, que sí que puede pasar. No quiero que te pase. Esta es otra cosa. Entonces, hay veces que no es necesario si con la alimentación no la aportamos. Así que, eh, no nos pasemos de suplementación, decidamos bien las cantidades o le, lo que necesitamos y además también sabiendo que nos ahorraremos dinero porque esto precisamente barato no es. Entonces, si te puedes ahorrar yo he tenido personas que se, se han ahorrado simplemente con una visita de asesoramiento 300 euros cada mes. Esto es una burrada, Mark. Es que nos pagan a ti y a mí juntos durante un montón de meses. <risa> es que pues yo sí. lo digo, por favor, cógete un buen profesional, te va a ahorrar dinero, ¿no? A veces decimos, no, es que yo no puedo pagar, piensa todo lo que pagas de extras, que te puedes ahorrar. Porque al final creo que se tiene que valorar, ¿no? También esto. Pero bueno, aquí estamos tú y yo para hacer acopio
0: de, de estas cositas exacto, exacto bueno, yo ahora te voy a hacer una pregunta un poco incómoda, eh, vamos a hablar de compañeros, de dietistas nutricionistas y eh, te voy a, ir a, voy a ir al grano si tú crees una persona de nutricionista pasa la gran mayor parte hablando de suplementos y no hablando de alimentación natural o de posibles formas de alimentarse o formas más fáciles y habla más de suplementos, crees que está bien crees que no está bien, eh, está claro que cada uno hace lo que quiere, no sé ¿cuál venga, mójate un poquito, va ¿cuál es tu opinión?
1: Pues mi opinión es que seguramente tengan conflicto de intereses pero es que claro, mira, yo tengo el caso de una amiga mía de la universidad ¿no? que salió de la universidad y, y nada, no le hacía falta el dinero, porque además tenía su, su novio, que actualmente su marido, que, que estaba muy bien económicamente, tenía una casa también eh, de propiedad, ¿no? O sea, no necesitaba el dinero, pero sí que su marido le dijo, oye, pero tener algo fijo, ¿no? Pues sería una ayuda. ¿Qué pasa? Que lo primero que te sale son casas de suplementación, ¿vale? Entonces, la, de las dietas estas, o sea, todo lo que te dicen en la universidad que, por favor, huyamos, es la el primer trabajo que te sale. ¿Qué pasa? Que son trabajos que, ostras, son eh, tentadores, porque te pagan ya de buenas a primeras saliendo de la universidad por recetar, ir a farmacias y recetar complementos, te pagan unos 2.500, 2.600 euros al mes, que era lo que le pagaban a ella, estoy hablando de hace 13 años. Coño, pues yo cuando pienso eso, digo, me cago en la hostia, digo, que ella resulta que está ganando ya 2.500 euros, digo, y yo estoy comiéndome los mocos porque me empecé con la empresa, ¿no? Y hasta al cabo de cuatro años no, no empecé a cobrar. Entonces sí, digo, pues sí, sí. lo que pasa es que mi, mis valores me impidieron. Y tuve la oportunidad, tuve la oportunidad unos años después cuando se me empezó a conocer en el mundo del deporte, una casa muy potente de, de, de alimentación deportiva, me dijo, mira Ana, si tú eh, te pones con nosotros en exclusiva, te pagamos, ojito, 2.000 euros al mes. No voy a decir la marca. Pero yo lo que dije es, ¿cómo que en exclusiva? Vale. Digo, a ver, primero... Eh, yo estoy de acuerdo en que tú me pagues mmm, si yo desarrollo algo para ti. Es decir, quieres que te haga un producto, quieres que te ayude a mejorar a algo, quieres que tal, bien, ahí lo puedo encontrar bien, pero que tú me pagues a mí dos mil euros al mes para que yo tenga que hablar solo de tu marca y no pueda hablar o recomendar otras que al igual a mis deportistas les va mejor, ¿de verdad?, pues esto hay muchos dietistas que lo aceptan, yo no, y me, me he mantenido siempre en contra, igual que me he, me he mantenido en contra de comisiones, ¿no? De comisiones por recomendar X cosa. Yo siempre digo que los códigos de descuento que tengo, yo no me llevo comisión, no lo quiero, ni lo necesito. ¿A mí qué me, de qué me sirve? Un código de descuento que me dé un un 5%. Si esto es una mierda al final, lo que te llevas, o sea, no sí, 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 es así, sí, sí. o sea, que son 20 euros al mes, pues lo siento, a mí no, 20 euros no me sacan de nada, ¿vale? Entonces, eh, prefiero decir que no, yo les digo, no, mira, hacemos una cosa, los códigos de descuento, ¿vale? Esta comisión que me quieres dar a mí, se lo aplicas al código de descuento. Si es un 10% que me quieres dar a mí, pues el código de descuento que sea de, del 20, ¿no? Y de esta manera, pues, yo no me siento mal por, porque entonces, si tú recibes algo, como que Das más, ¿no? Eso, como sí. que estás como más obligado a decir, no, esta marca, esta marca, no. O sea, yo las marcas que acabo recomendando es porque, eh, creo, creo en ellas, creo que pueden ir bien, creo que por su, por su composición, por sus estudios científicos, porque tienen certificados antidoping de todo, ¿no? Por, por su departamento de I más de, por diferentes cosas o porque es de las que más, eh, más eh, están ayudando a ciertos deportistas en cuanto a tolerancia estomacal no o facilidad de cambiar las composiciones nutricionales entonces esto son cosas que yo valoro mucho sí que es verdad que es imposible conocerme todas las marcas del mercado pero realmente eh, tengo compañeros e eh, incluso profesores que estu estu han estado conmigo dando clases en los posgrados, los másteres o, o los grados que, ...que están comprados por una sola marca... ...o varias de nutrición deportiva... ...para mí esto es un error... ...por desgracia existe... ...porque como os digo es tentador... Eh, ...yo tuve mucha suerte... ...no todo el mundo se puede permitir estar cuatro años... ...prácticamente sin cobrar nada... ¿no? Eh, ...yo tenía un colchón detrás... ...que me había hecho siempre... ...porque era una chica de pequeñita súper ahorradora... ...entonces yo me pude permitir esto... ...vale, sin lujos... ...yo me acuerdo estar incluso algún mes... ...pasando 15 días con 20 euros con mi niño vale pero al final ha ido dando sus frutos y son cositas que, que a día de hoy digo suerte que no me he dejado comprar no porque esto me da un valor y creo que eh, ostras como profesionales lo que no podemos perder nunca es la credibilidad y entonces si un día tengo que hablar mal de un de una de un suplemento de una marca que me guste pues hablo mal de este suplemento y no pasa nada ¿vale? Porque al igual, si viene otro dietista y me dice, Ana, mira, pero yo creo que para esto puede ir bien. Ah, pues bien pues quizás sí para eso, ¿no? Pero que haya un diálogo saludable y que a mí no me tengan que decir, no, Ana, tú no puedes hablar mal o no puedes hablar de otra marca porque resulta que, que claro, te pagamos cada mes, pues vaya chantaje más feo. No, no lo veo. O sea, para mí es completamente antiético. O sea, no tendría que estar. ¿Qué lo hacen? Sí, ya te lo he dicho. O sea, lo hacen. Pero para mí, esto va en contra de la profesionalidad de la persona.
0: Sí, sí, yo creo que como tú has dicho, al principio es normal ¿no? que, que sea fácil, uno tiene más ganas de darse a conocer, pero es como a, a para ahora, pero no para el mañana, ¿no? Y al, y al final, yo creo que para todos los que están empezando en todos los aspectos, ¿no? Porque a la hora nosotros también de de generar entrenamientos, pues igual lo que más luce es esos entrenamientos eh, chulos de series, entrenamientos rápidos y yo por ejemplo estoy en el otro lado no estoy, oye no, aquí hay que ir a fuego lento, hay que hacer las cosas con constancia, y esto pues igual no vende tanto igual no es tan molón y no, no, es, no es tan instagrammeable, no es esta palabra tan guay que sale ahora, pues esto es un poco lo mismo, no esto es meter un poquito de sentido común, y yo creo que lo que has dicho espero y deseo que le abra la mente a muchas personas cuando ven ese contenido, sobre todo en redes sociales, que a día de hoy es el escaparate que más se utiliza. Y hablando también de las redes sociales, y bueno, pues esto igual es un poco más complejo, es como los deportistas de élite, una de las formas que ellos, pues pobres, porque hay que decirlo también así? Porque estamos en el, hablando de corredores de montaña, sobre todo, que no están bien pagados, hay que decirlo así. Una de las formas que tienen ellos de ganar dinero, pues, básicamente es vendiendo, o promocionando, mejor dicho, ese tipo de productos. ¿Qué opinan sobre ello?
1: Sí, a ver, eh, ves, pero en un corredor de montaña, si sí, yo pienso, ¿eh? si no si no es profesional de la nutrición y está recomendando algún producto alimentario, es por desconocimiento realmente, ¿no? Entonces, él sí. no lo sabe, lo recomienda porque las marcas le, le pagan. Yo ahí sí que lo entiendo porque al final es una marca que de alguna manera le da algún beneficio, al igual le paga cada mes un tanto para promocionar esto. Bueno, pero yo entiendo que el deportista que lo ve... ¿eh? ¿No? Ya sabe que esto es una colaboración, ya sabe que le pagan. ¿No? Entonces es una publicidad como se puede coger a un deportista, o a un futbolista, para para hacer, para promocionar, no sé, una marca de refrescos. ¿No? Entonces yo ahí lo veo diferente. Una cosa es un personaje público, llamémosle un deportista, aunque sea un deportista de montaña, que ya empiezan a, a ver, ¿no? Pues Kilian fue el primero, pero tenemos a Pau Capell, tenemos a Sheila Villés y tal. ¿Qué puede pagarle una marca? Yo ahí hasta lo puedo entender, lo puedo ver perfectamente correcto porque es la sí. forma que tienen de, de 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 crecer ellos, ¿no? Pero pero yo esto no lo veo con un profesional de, de la alimentación en este caso no Entonces, yo creo que son cosas completamente diferentes. Ahora, también los de atrás, como esta gente mueve mucho, tiene que ir con mucho cuidado con los mensajes. Y luego, la gente que lo ve, ¿eh? saber de que esto al final no deja de ser publicidad, no porque lo tome esta persona, es maravilloso. Simplemente es una publicidad como los anuncios que nos dan tanta rabia en la tele. Entonces, si a ti te promocionan no sé qué, no sé cuántos tal, y lo has visto en este post de Instagram, es publicidad, es un anuncio. Entonces, puedes pasar sí, sí. o puedes decir, ah, pues voy a investigar, ¿no? O voy a preguntarle a mi profesional a ver si esto a mí me puede ir bien. Y ya está, simplemente esto. Tener en cuenta la diferencia, que es muy grande.
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta muchas veces a eh, muchos nutricionistas que, por ejemplo, comparan pues eh, geles energéticos, mira, estos tienen estos valores, este tienen otros valores y muchas veces se ven súper neutrales no y esto, ahí se nota que hay imparcialidad y esto es lo que mola no porque tú ahí ves la gama de, de geles, por poner un ejemplo y mira, pues voy a probar esta marca que no la he probado nunca para ver qué tal me sienta y esto es lo que realmente mola no y ahí es cuando se ve la pureza no de, de un nutricionista o un, o un profesional eh, cuando habla abiertamente de lo bueno y de lo malo, eh que muchas veces han hablado de algunos productos que son malos o, o que Pueden eh, hacer daño a algunas personas por, por la, la propia, pro, las propiedades que pueden tener,
1: vamos. Totalmente, de hecho, mira, el otro día publiqué un, la semana pasada un reel sobre el mentol, ¿vale? Eh, uh -huh. En Geles, uh -huh. ¿de acuerdo? Que es, eh, los tres eh, que conozco son dos eh, que son de la marca 26ers y otro que es de la marca eh, Santa Madre, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, hablaba de ellos y tal, y me hacía mucha gracia. Porque digo, ostras, digo, te da un toque de frescura y tal. Sí que es verdad que o lo odias o te encantan. O sea, no hay término medio que yo haya visto en mis deportistas. Yo lo sí, me decía sí. en los comentarios, que me reí un montón, dice, mira Ana, yo lo probé sin saber o sea, esto que compras dices, ah, qué bonito el color, ¿no? Te lo compras no sabes ni qué sabor tiene te lo tomas de golpe, y dice, me subió hasta el cerebro digo, bueno, claro, a ver es que se trata de esto, ¿no? De que te despeje lo que pasa es que el pobre iba completamente que no tenía ni idea del sabor que le iba a venir y por ese sabor a mentol que se ve que le abrió todo, dice, no, no, no pude me dio hasta carraspera, digo, claro Digo, pero, pero porque no sabías a lo que te enfrentabas. Si tú sabes que es mentol, ¿no? Y que el mantol, pues, es menta al final, pues ya tendrás la idea de, bueno, de pasta de dientes, de Listerine, de tal, y al igual te lo tomas de otra manera, ¿no? Así de golpe o de, de chupetón, como, como fue el caso. Entonces yo me río mucho ¿no? de este, de estos comentarios así que, que aportan realmente, porque una persona que estuviera comprada, por ejemplo, lo que haría sería borrar este comentario, no interesa. Exacto. ¿Vale? Exacto. Entonces, ¿no? ¿Qué va? O sea, yo creo que tanto los positivos como los negativos, otra cosa es que falten al respeto, ¿eh? Yo siempre he dicho que los comentarios que faltan al respeto, ahí, lo siento, eh, cruz y raya, Exacto. los borro, ¿vale? Pero los que generan este debate chulo, tanto de cosas sí, positivas sí, sí, como negativas, Exacto. esto es maravilloso.
0: Total, totalmente bueno como nosotros nos gusta el sentido común o yo hemos hablado que los suplementos pues sí eh, básicamente pueden tener cierta validez en ciertos momentos pero eh, yo creo que Ana es una de las personas que cuando hablamos de alimentación natural posiblemente de todo el escaparate que hay de nutricionistas posiblemente será una de las personas que más la promueva y ya te voy a lanzar sin que tú lo sepas de qué vamos a hablar el próximo episodio y vamos a hablar precisamente de qué podemos comer ...cuando salimos de la montaña... ...sé que en eso tienes muchas ideas... Muchas formas, y es una cosa que nos interesa a todos A mí también me interesa muchísimo Porque creo que es una forma fácil Es una forma más económica Creo que también es algo muy importante Que al precio que van ahora mismo los geles, barritas, etcétera Pues hay que tenerlo muy en cuenta Que a veces vamos a hacer una carrera Nos gastamos más en comida que la propia inscripción Y creo que puede ser un tema muy interesante sí ¿Qué, qué, qué te parece?
1: <ríe> me parece perfecto y voy a hacer entonces un spoiler vale Que todo el mundo que ahora haya escuchado a Mark Vaya a Amazon o al Carrefour, que también está, ¿vale? Perdón, he dicho sí. Amazon, pero puede ser en cual, en Carrefour también lo encontramos. Y ponga bocadillitos de guayaba. <ríe> y que compre eso, que por 5 euros tiene 36 unidades. Y esto es una barrita natural que podemos llevar a los entrenamientos. Y les está gustando mucho de, mis deportistas. Entonces, aprovechar, porque el próximo día hablaremos de esto y vas. No sé cuándo será, ¿eh? Porque no lo hemos establecido y me ha dado una sorpresa más. Yo ya hago spoiler.
0: Muy bien, yo soy muy fan de, de los dulces estos, la verdad, ya los, los conozco hace un tiempo y la verdad que muy, muy, muy bien. Así que nada, tenemos ese y algunos más, que seguro que tienes alguno más por ahí. Sí,
1: hay muchos, hay muchos aquí, ya lo hablaremos.
0: Muy bien, pues na, nada, Ana, un placer como siempre haber pasado este rato y espero que a todos os haya gustado. Muchas gracias, Ana. Muchas
1: gracias, Marc.